0: 大家好，欢迎来到由未来事务管理局独家出品的《丢丢科幻电波》。丢丢丢丢丢丢啊！咣咣咣！大家新年好啊，给大家再次拜个晚年。那今天呢，也是我们《丢丢科幻电波》比较特别的一期趣闻接收站。哎哎啊！那么今天跟我一块儿来唠嗑的有三位啊、呃，首先是我们的局长，大家好；然后是我们的老千，大家好；还有我们的船长 ，Hello， 我是本期的主持人未来局特工邓运。那在过去的整个春节啊，想必大家一定都有每天收听我们的过年七天乐吗？有没有？你们有没有听？<笑>反正小浪花每天都是第一时间要赶到现场，要分享他的快乐啊！啊，今天又有丢丢听了，<笑>哎呀，好快乐啊！这个对小
1: 浪花就说说那个，每天都有丢丢听，真是太好了。
0: 对啊，我们这个其他的主播也纷纷表示啊，要太快乐了，这只要没有我，我这个都爱听。<笑>对，那大家也也都听了，在整个这个非常热闹的春节过去以后呢，我们其实在节目里也很久没有跟大家分享一些最近的事情，以及我们各自都看了一些什么。呢？那咱们这个春节过的是应该是相当的充实吧，各位。对对对，哎呀，一眨眼就过去了。哎呀，意犹未尽，是不是？嗯、对，所以今天的节目呢，我们其实啊，就是会跟让我们几位主播来跟大家好好的分享一下我们整个过年期间那些超级丰沛的快乐的这些事情啊。那首先，我觉得是不是没有人在
2: 春节期间没有在做这件事吧？那就是冬奥会。<笑>哎哎啊！呃、当然了，现在还在看。其实我此刻好想打开我手机上的视频哎,哎，你想看直播了，<笑>对不对？对、哎、呀，<笑>这会儿有我特别喜欢的项
0: 目哦。对，大家在了解丢丢的各位应该知道，我们千老师啊，在咱们这个。呃，冬奥期间呢，已经荣升为未来局千指导，啊，因为千老师对体育实在是太熟悉又太热爱了。嗯、然后我们甚至呢，老千啊，整个冬奥期间，据说你的手机是一刻不停的
2: 在响。对，比如说前两天短道速滑一千米决赛的时候，哎、<呦>当时有很多判罚嘛，哎呦,哎呦，那会儿给老千忙的呀，就是大家此起彼伏都在问我各种规则，嗯，然后我在。各种群里面在给大家当解说，说为什么会这样，他为什么会被判出去，就是那天开始吧，大家开始喊我签“千指导”。对，我们今天也会维持这个称谓
0: 啊，我觉得非常适合老千，而且老千给你解说起来，有的时候哈、啊，你会混穿那个 CCTV 那种感觉，就那个声音、哦、啊，那个那个正式的那个样子，是不是？千指导，我觉
1: 得以后给<笑>给老千开一个直播比较
0: 好。哎，我们那天也在说，嗯、就是应
2: 该开一个直播，直接让千指导解说。哎哎哎不知道大家就是在看体育比赛时候的你们的习惯哈、啊。嗯、我其实是能选择那种 clean 版的，就是无解说版的，嗯、我就不会听解说。啊
3: 啊，那咱看不懂，他是因为你有专业
2: 储对啊
1: 。这个，我我我我我
2: 我我倒我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我
1: 我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我
2: 我我我我我对对。我我我我
1: 我我我我我我我
2: 但是我不得
0: 不说，我觉得。这个整个春节期间，关于解说这件事情，大家也疯狂的爱上了一个人，是,<你>是不是？哎、是的。<错>哎呀，咱们这个王萌啊，<笑>是，哎呀，可太老好笑了，他那解说，说<笑>太有意思
2: 了。我也是被大家召唤出来，就是因为我刚才说嘛，我不太喜欢看解说版的，嗯，但也是，就是各位说这个王萌版的实在是太好笑了，嗯、我还专门下了一个 app， 然后投屏看，对对，那<笑>是我第一次、嗯。四千之岛，作为一个老体育迷，边看比赛边乐。我眼睛就是吃，不用回放。哎呀，太好笑
0: ！了。就这儿给我看十遍，就这儿看十遍。对，就是我，<笑>我们都在分享，因为短道速滑真的太激烈了，那个简直是瞬息万变，嗯、那个局势。嗯、老易就一直在群里说，老女士说，哎呀，我太不适合看这个比赛了，嗯、我的 Apple Watch 一直在提醒我心跳过速。<笑><笑><笑><笑>所以在这种情况下，就必须要搭配王蒙的解说，就是你才能稍微缓和一点、缓解,缓解一点那种高度紧张的那个状态。哦
1: 、王蒙太好笑了，就是他说话那个感觉，就仿佛他可以现场指挥。哎，对对对对对。可以穿透屏幕，让那个裁判听见他的声音。对对对，运动
0: 员也能听见。哎，对对对对,对起，起来起来，起速！哎呀，弯道！哎哎哎哎哎哎哎
2: ！然后一直拍桌<笑>啊，啪啪啪啪
0: 啪
2: ！太好笑了。我觉得王蒙解说好是为什么？嗯、就是有很多解说啊，你就觉得他有点聒噪。嗯， um, 你们觉不觉得王蒙的解说他就特别合适？他没有废话，哎，他也在给你讲规则，但是他没有说一些废话，让你觉得讨厌，就觉得说，哎，这会儿你可以不说话了，嗯、不是？嗯、然后因为他带着那种很专业的、主观的情绪在里面，<是>他给你一种比赛的沉浸感，对，对绝对的沉浸，嗯、说到了，嗯、对。那就想
0: 听听各位在整个冬奥期间有没有非常喜欢的，或者是印象很深的这个
2: 。赛事的段落，因为现在冬奥会还在进行中嘛，没错没错。没错嗯，其实跟夏奥会比起来，冬奥会的项目我特别喜欢的。当然了，大家都会喜欢花滑嘛，嗯、还有一个跳台滑雪。其实我在之前的节目里也给大家介绍过，嗯、就是运动员他在就是那个跳台上腾空起来，真的像鹰一样在飞翔。嗯、所以说，其实，在冬奥会刚开幕这几天，我就一直在关注这个项目。是，然后另外呢，我还很喜欢一个项目，就是高山滑雪的大回转。哦， oh, 就是他们从山顶开始开始滑，然后那种特别大的那个弧度的转弯，<对>你觉得特别特别帅。嗯、我一直觉得冬季的项目是一个人和自然结合的特别特别好的一个项目。嗯、啊没，没错没错没错、嗯。另外啊，我不知道大家有没有就是关注，其实你看很多冬奥的项目，比如说单板，嗯，都是一些非常年轻的运动员在里。是的是的然后这些运动员他们的那种轻松感就很多十六七岁的小姑娘，她比完一个项目之后，即便这个项目是有失误，嗯、但她都会笑。是，的、嗯、那种轻松感， <okay> 我每次看到这些，我都会特别感动。我觉得就是因为我们平时在幻想作品里面也。经常会说那种少年气嘛，对我这两天在看的时候，我就在想啊，你说这个少年气到底是什么？嗯、我们过去在说夏奥会的时候，就说我们希望跑得更快一点，<快>跳得更高一点。嗯、你看这些少年，他们在踩着他们的装备，滑着雪去努力接近天空的时候，我觉得这个就是少年气，哦、就是那种不服输的精神。
0: 对，你说我能
2: <且>我能跳多高？我不服气，我就是要跳的更高一些。是，我觉得这个是特别有冲击力的地方。嗯、对
0: ，<高>而且我觉得老钱刚刚说那个点我也很打动，就是那种在这里，我是不是一定要赢？嗯，我是不是一定要去比一个一二三四五名？好像都不是他们最快乐、最在意的那件事情，而是我自己的身体跟我的装备的那种合一。嗯、然后在这个自然的状态里，我是不是能够突破我自己？我享受那一下的快乐，我觉得这个东西特别特别感人，而且我特别同意老千说的，就是这种在自然当中的运动真的特别有魅力。<笑>对，因为我<你>我也是很爱滑雪，所以我是充分的能够领悟那个魅力
2: 的。然后因为我滑雪就不行，当我站在雪板上的时候，<笑>我就像被人突然点了那个穴定住了一样<笑><笑>。我旁边的朋友说你动啊，我说我动不了啊，嗯、被点穴了。太好笑了<笑>、啊
1: ，对对、啊，太好笑了。就是<对>其实我也是非常。害怕滑雪的人，嗯，呃，我特别的紧张，就是那种速度感哈，呃，不要说是我自己站在上面了，就是我看运动员他们产生的这个速度感，我都会紧张，嗯，嗯但是这种不可思议的感觉，你透过屏幕看的时候，你真的感觉很爽，很舒适，是的，是的，就是他们会做到一些让你觉得人很难做到的事情，嗯、但偏偏就是人类可以做到，对，太优美了，太漂亮了，嗯、而且，呃，我觉得就是在冬季运动当中，你会感觉到更强烈的这种速度感。对对，就是你会看到说是一种逐渐加速的状态，这个不可思议的转弯，然后你会觉得上面好像是暗藏着一些危险的，但是他们都化险为夷了，嗯，就是那种漂亮的弧线，让你觉得非常的不可思议。觉得就其实我以前对冬季运动真的是几乎是没有什么认知的，嗯，所以这次看了之后就觉得哎呀好着迷啊，真的太漂亮了，嗯嗯，对，嗯、就是在这样的冰天雪地里面，你感觉到的是一种温度，一种人的不可思议。
2: <音>对，局长说的漂亮。其实我推荐大家在冬奥结束之后，其实就是在张家口的那个冬奥场地，哎、我曾经去过。在晚上，你看着灯光下的高山雪道，实在是太美了。美了嗯
0: ，我这里忍不住要跟大家分享，我今年春节出去滑雪的那一天，就是北京突然下大雪。哦、然后我冲下雪道，我一开始先是坐着那个缓慢的那个传送道，到了顶上的时候开始下雪，然后那个灯打着那个雪花，但那时候雪还没有下的很大。然后等到我滑下去的时候，那个真的是鹅毛大雪，一个南方人站在雪道上就已经要<哇>要要死了，你知道吗？太兴奋了，<笑>然后立刻掏出手机，就是那种哦，很开心，因为那个雪就是冲着我的那个镜头冲着我扑过来，然后你看到很多人那个雪戴着那个安全帽上就已经开始积雪了。啊啊，非常非常有意思。那船长呢？我知道的是，你非常喜欢花滑。那整个这段时间，你有什么印象特别深刻的吗
3: ？我特喜欢的是一个广告。对。就是本来可能国内大家现在对冰雪运动没有那么的了解和热衷，然后大家被这个冬奥带的，很多人说自己也想去试两把。嗯、<哼>对，你就有人说，哎，那个飞起来的是运动员，你是旁边那个摔倒的。<笑><笑>对，<笑><笑>然后还有很多段子，然后有一广告特别好，是一个爸爸带着孩子去滑雪，然后那个小男孩穿着一个恐龙服，嗯、他一开始就不敢去，我不去，我不去。然后他家长说没事儿，跟走路一样。哦、然后。对，然后小朋友划两下，高兴了就。啪一下摔倒了，哎，再来再来，然后最后他爸已经滑得没力气了，然后孩子还在说还要来，明天还要来。他爸说啊还要来
0: ，还还说了一个什么明天要早点来，明天早点来，特
1: 别
2: 可爱，好
0: 可爱。对我我觉得相信在今年的整个冬奥的开幕式，让大家觉得最可爱的就是那个摔倒的那个小朋友的那个短片，那个小姑娘，太可爱了，可爱的要疯掉。大家有印象
2: 吧？就那小姑娘，她站在。单板上，对，然后旁边还有一只小狗，对对对
1: 对，他摔倒了，那个狗一直在跟他讲：“你快起来呀！”然后过来就跑来救他。对，就是那个那个小朋友，后来就是在网上有看到他的一些其他的视频，嗯，他年纪特别小，对，他应该是好像他不到一岁的时候就开始滑了，是的，是的。然后他就是被家里人就是穿的特别厚，然后他站在板上呢，就像一个球一样，然后在露出那个小脸，觉得好像一个玩具啊。然后他脸上就那个冻得红红的，然后露出那种。快乐，你这太有感染力了，
2: 真的是的。我也是后来看了这个小姑娘妈妈的采访，才知道这个小姑娘叫贝贝。哦，对我当时看了她整个就是更多的滑雪的视频，大家可以去找一下。我挺感动的，因为她是一个小女孩，她不害怕雪，然后就特别想说，就是冲吧，勇敢的小姑娘。啊
1: ，真好。对我其实觉得这一次奥运给我的感受。比较强烈的一点是有在强调说，希望更多人会加入这个运动。没错，对，呃，尤其在开幕式的时候，就是会强调这个人多元性啊，<对>很多人啊，是的。然后当时的主持人应该有在讲这件事情，是希望能够通过这次的冬奥会，让更多的人可以加入到冬季运动当中去。没错啊，嗯、我觉得主题突然变成了这样，我当时特别的感动。嗯，是的。就是我们其实已经变成了一个更沉稳的一个状态。没错，呃、啊，哎、<呀>我们更渴望看见的是更多的人的参与。是更广泛的一种欣赏，对
2: 一种热爱
1: 。嗯、对对对，这是一种绽放生命的力量。我们在这里面欣赏的是<对>是美，嗯，我们在这里面欣赏的是体育带给我们的热血。对、嗯、对，然后我们想要看见的是一个不到一岁的小女孩，她摔倒了能爬起来，然后她非常的开心。对对,对，我觉得这种快乐真
0: 的是无与伦比的。对，没错没错。而且就是整个今年的冬奥会，我觉得真的是你看大家的，不管是在社交网络上，其实大家谈论的更多的，真的不是说谁第一了，谁拿金牌了。嗯了，嗯、真的就是热血，嗯、然后觉得被激励、被感动、被那种自信，就觉得很快乐。嗯、我觉得这种力量感在整个冬天真的是真<好>带着我们这样的力量能够走到春天，嗯、我觉得真的是太太幸福，太棒了，是、嗯、对
3: 。而且你就是走在大街上，你能多亏今年北京比较冷，然后下两场大雪，嗯、然后走在大街上，你就能感受到那个快乐的体育氛围啊！就是北京二环那条河，就是它长长的河道，哦，从西向东全都冻冰了。哦、然后你从这一头走到那一头，大
0: 概有可能一两公里吧，嗯、全都是人啊、哦，真好、嗯！就大家就在底下，就是滑起小冰车的，然后什么装备都没有，在打滚的啊
2: ！哎呦， <Okay. S 1> 我太快乐了！
1: 哎，我家楼下那个公园叫什么？我也不知道。它反正有个特别小的湖，<笑>有个特别小的湖，它也。完全结冰了，嗯、<哼>然后就有很多小朋友啊、狗啊在上面玩对，哇，你觉得真的太可爱了。然后那个冰面上完全很粗糙，就是没有人处理过的，但是生生被划出了一个冰道
0: 。啊，这里我不禁要爆料一下哈，在这个未来局办公地点所在的这个小区呢
1: ，底下也是有一个湖的，<笑>哎，是，对它冻
0: 上冰了以后呢，这个未来局这个前两年啊，咱们组委会的公务员呢就曾经安排了一个小冰车，<笑>哎，所以到这个冻。天的时候，未来局特工一帮年纪也不小的成年人，会集体下去滑小冰车，
1: <笑>哎，招致很多小区里面的小朋友的这个围观，哎观呃、对
0: 和羡慕。
1: <笑>但是这帮成年人呢，就是很舍不得给人家小朋友滑，他们就要自己滑，让小朋友旁边看着。也
0: 没有，也没有过节那个那年还是带,还带了个小朋友、哎，还带过小朋友，哦、还是很有爱的。
2: 刚才因为说到开幕式嘛，对，其实今天开幕式有一个地方，那是我今年的最大的一个泪点，其实就是中国的那些河北山区的小朋友唱奥林匹克颂，马兰合唱
0: 团，哇、哦，马兰花，马兰花，对对对，嗯、马兰花，马兰花，好可爱
2: ，因为大家知道，就是升五环旗合唱奥林匹克颂。是开幕式的一个一个规定，嗯、对一个规定动作。嗯嗯、我今年为什么觉得那么那么感动哈、啊？因为大家知道，后来我们也看了报道，他是河北富平山区里面的这些小朋友，<对>山里的小朋友。然后你看到啊，这些中国山里的小朋友，他们穿着虎头鞋，哦哦、然后特别可爱，他们胸前应该是一个龙的图案、嗯、还是老虎的图案？在中国的新年期间，嗯、围着红围巾，戴着红帽子，他们用希腊语。哦唱出了奥林匹克颂。嗯，拉赫今年说，我们其实相聚在这里 ，Give peace a chance。嗯，你就会觉得说，奥林匹克精神真的是很伟大，它真的能让全世界讲着不同语言的人，他们汇集在一起。是的，是的对，嗯、真好，
1: 是一个特别有穿透力的精神。对，没错。嗯
0: 其实大家如果注意到的话，我们在奥运标语的展示上也早就从“更快、更高、更强”嗯、加上了一个很重要的，嗯、就是更团结。嗯
1: 、所以今年
0: 真的，我我跟老千是一样的，就是你看到那些小朋友，就是因为我看过那个张艺谋今年。他是冬奥的总导演嘛？嗯、就大家在说让他去找这个孩子们的时候，大家想了很多的方案。但是后来张艺谋就说：“我想要这种有泥土的芬芳的这种声音。”不
1: 愧是我们陕西人
0: ，<笑><笑>其实很质朴，很可爱、啊。是，其实大家可以去查一下马兰花合唱团的那个历史，嗯、真的也是非常非常的感动。他们真的是，就是音乐就是这样改变了这些孩子们的生命的状态。嗯、就是<好>他们是一代一代的，从抗战的时候到现在。就是因为有音乐的这
2: 种力量。真的是非常感人。<笑>我当时觉得很感动，是因为我觉得首先这对小朋友来说是一个不简单的事情，没错，因为那是希腊语啊，他<的>肯定之前是不会说的，他、啊、要很努力的一个音一个音去记这首歌。是的，他可能在刚开始觉得他根本就不知道自己唱的每一句话、嗯、那个音是表达的什么意思。嗯、但是你看到他们的小脸上，他那么真挚的那个表情和声音，啊、可好，实在是太好了。对
1: ，就是我就觉得这一次的这个演唱真的感人，是因为他们不是那种。端着的表演，对，也不要整齐划一。嗯、这个时候你就觉得啊，真的是一种自信、一种舒适、一种渴望和平和团结的
0: 那种心情，就在这里就能体现出来。是的，嗯，我看过他们集中练习了一两个月，没有耽误学习，
1: <笑>特别好,、啊特别好。这一次
0: 除了就是
1: 全程观赏了所有的中国人对这件事情的喜爱之外，我们还全程围观了日本人对中国人的围观。
0: 嗯，<笑>那这里就不得不请出我们这个今天船长。一定要跟我们好好讲一个故事，一套娃很喜欢的套娃的故事，让船老师给你们从头到尾讲一下啊！这个故事呢，就是冰墩墩跟义墩墩的故事。
3: 我觉得可能还是要从冰墩墩的人气大逆转开始说是的，是的，就是首先是因为这个熊猫可爱，对吧？所以他才会受到义墩墩的喜欢。就是但是这个熊猫戏剧到什么程度呢？就是我们几个都是有亲身体会的，就是我简直是这个
2: 大逆转的。<笑><笑>亲身经历者，<笑>这两天未来局的特工们都在受到千之岛的各种奚落，<笑>太
1: 好笑
2: 了。前年就是
3: 二零年的时候，我们在首钢园办那个大会，当时那个园区里就有一个奥运官
2: 方商品特许专卖店，卖店<笑>确实
0: 、哎、是的，我没进去过。哎呀
2: 呀呀呀，那个店就是用门可罗雀来形容<笑>一点都不夸张，是因为它那个店的位置也不显眼，嗯、在三高炉的背后，嗯，就是、嗯。嗯是嗯、你如果不走过去的话，远远是看不到的。嗯嗯，
3: 嗯而且呢，它是去厕所的必经之地。呃，<笑>是的，对，嗯，对。然后当时你还是牵之到来讲
2: ，嗯、他是怎么拉每个人去看的？然后每个人都没有买的，因为当时那个活动呢，<笑>正好我在那边的时间最久。对。然后呢，我作为体育迷，我最早的时间就看到他了。哎呀，我觉得这地方好。所以大家每一个去到首钢园、去到三高炉的同事。我都会把他们带到那儿，嗯、就说这儿有一个好地方，嗯、你们一定要逛一逛。<对>但是它门可罗雀到什么程度呢？就是你进到那个店里面，因为当然它那个店也很小哈，对对，对。就甚至有可能都没有售货员，很空。是的，有、呃、就是有时候只有一个售货员,售货员，售货员
1: 非常自信，觉得没有人拿
3: 。
2: 对，就、啊、里面非常安静，你甚至都有点担心说他是不是没有开门。啊、我每次把大家带过去，我就亲身介绍说这个是冬奥会啊，二二年就要在我。我们这儿举办了，哎、所以这个呢，它是冬奥会的官方的周边。你看，这是吉祥物，嗯、它叫冰墩墩，就是真的是每次我把它介绍完之后呢，同事们就转身去了旁边的洗手间。
3: <笑>就是钱老师比售货员还专业，那个这个店员在那儿坐着也不介绍，对对，确实也没人去那个店里贼。贼店员就有一种<对>这玩意儿确实卖不出去，算了吧，特别冷清，嗯、<就>不想努力了。对
2: 你进去都不太好意思大声说话，是、嗯、就冷清到那个程。度。
3: 对，我是买了三个。<笑>哎<笑>
1: 对,对,对是，是这样的，当时就能够看到一些周边啊，就是有各种徽章，然后你觉得那个徽章做的还挺用心的，现在有的还是双层的，还能活动，对，它有的小门小窗户还能打开。嗯、然后呢，嗯、你那个冰墩墩呢是经过一些蜕变的哈，我进去过那个商店好几次，它一开始呢是没有那个可脱外壳小小秃头的，可是后来，这是什么名字？<对><对>后来才有了，就是咱悠悠也买了的那种，嗯、就是它里边是个软的，然后外面有一层硅胶的软壳的那种熊猫，以前是没有这个产品的，最早的时候。其实就有一些比较单一的产品，嗯，然后还有一些灯啊什么的，嗯、就是感觉也挺便宜的。我当时也心里一阵辣凉，说这东西啊，它能卖的好吗？<笑><笑><笑>对，确实是，就是因为因为经历了这样的一个过程，所以看到今天冰多多这么火啊，确实是感觉到了这个逆转。我
3: 就我看到它现在变成硬通货，我特别高兴啊，就有一种马后炮一般的高兴。我当时就觉得它。超级可爱，然后我没等钱老师介绍，我自己已就是我我自己是先拐到那个店里面，嗯、就是其实我们几个都知道奥运会是有那种收集徽章和交换徽章的那个传统的。嗯，当时我就说，我先买两个，我就觉得就是在他没火的时候，我就觉得他确实是一个挺可爱的小熊猫。<笑>当时我还用他的表情包，<笑>然后我介绍给所有人，后来那个文丽也开始用，后来带着大家一起用，就是当时大家觉得他挺可爱的。但是没有想到他这么可爱，嗯、就是觉得普
0: 通<也>啊，还行，对对
3: 对对。嗯、但是没有想到他就是可爱到可以变成硬通货的程度，<笑>嗯，对，这个戏剧性就是这么来的。然后我就是一整个假期都在追一墩墩的连续剧。
1: <笑>对，来跟大家说说一墩墩是谁呀
3: ？对，他是日本电视台的一个记者，他本来叫易堂，对，然后因为太喜欢冰墩墩了，然后就直接给自己改名叫易墩墩。可能大家很多。有人都知道，就是他最开始咋活起来呢？就是他第一天在那儿报道的时候，奥运赛事还没有开始。对，那个日本那边内场的主持人说：“你给我们介绍一下今天的赛况。”他说：“今天没有赛况，我给你们讲讲我买的熊猫吧。”<笑><笑>对，他就跟我们上班穿一个宅梯，然后外面套一个正式的那种西装或者对，然后刷一拉拉链，里面一露出来六个冰墩墩，然后他就说：“哎，我今天没有。”赛。赛事可以介绍，但是有六个墩墩可以介绍<笑>、啊
0: 。对对
1: ，印象很深啊，就第一次看到他在那个网上的一个视频片段哈，就是他特别激动的举着那个冰墩墩，然后跟大家喊：“啊、这个熊猫它真的是太可爱了，太可爱了，你们快买呀！我都替你们着急。
0: <笑>”不愧是来自日本的朋友，还是深深的知道这个。<笑>对他这个，我替你们着急的这个感觉实在是太真切了。嗯、
3: 对,对，然后第二天他就去那个。就是奥运村里面也是有特许商店的，嗯，然后呢，那个时候就已经很多很多人在排了，因为运动员什么各国的记者，大家都觉得挺可爱的，嗯，就想买了可以寄给家人啊什么的，然后一墩墩就去买了一个那个靠垫还有一个，反正买了几个就寄到了日本的那个演播室，他寄的非常的快，还是中国邮政的，对，我们都看见中国邮政
1: 的箱子了，对
3: ，然后是在开幕式当天就刚好寄到演播室了，然后那个主持人就在演播。博士开箱，然后他在那边就惊了，他说啊，这么快寄到的吗？然后就他他就跟那种就是你给朋友卖一个安利，安利出去了，然后你就看着他，就是你给他寄了个什么东西，对，你就看着他拆箱，然后对每一个商品进行指导，发出惊叹，非常弹幕，<笑>那个主持人在那儿一件一件拿出来，然后他就在那儿配音，就是啊。雪融融出现了，然后
1: <笑>
0: 好激动啊！以、啊、赛事解说的方式在
3: 给墩墩出现了，然后介绍这个商品是什么，<笑>那个商品是什么，然后。那个还有，对那期我也看
0: 了
3: ，太好笑了，太好笑了。然后那个最最好
1: 笑的是这样子的啊，我觉得最好笑的，但你要对比这个信息，就是他们可能这个节目它时间非常长，他可能花了半个小时在跟你介绍各种各样的熊猫周边，然后花了一分钟跟你说今天我们可能有什么样的比赛，接下来我们的运动员将会参加哪几个比赛，然后就滑过去
0: 了。那、啊、<笑>太努力了，而且那个主持人是不是还想脱冰墩墩的外套？<笑>对,对对对，
1: 他那个主持人想把那个冰墩墩的头露出来，嗯、他的。阻止不不要这样做、啊，穿不回去
3: 的。<笑>然后那个他们想把那个呃<电>主持人把那个靠垫给一个嘉宾说你坐一坐，然后吓死了一顿顿。大卫，我心里大卫就是、不能坐在屁股下面，不可以这样做。<笑>他是一个午睡靠垫，然后哎就那样哎对哎哎对那个正在那个脑袋下面，哎呀可把他急坏了，笑死我了。对，然后接下来发生了什么事呢？然后就套娃了，然后他就在中国火了嘛，然后他在中国火了的事情就被日本媒体报道了
1: ，<笑>然后，然后中国媒体又报道了日本媒体报道了他的这件事情，
3: 对，然后日本媒体又报道了，就一波三折的套娃，哎、<就>现在全世界都互相知道了。
1: 对，他后来还放出了一些这样的视频啊，就是他在公交车上，然后有一些记者和志愿者都拉着他，然后大家互相用蹩脚的英语。换徽章，我跟你换一个吗？我能跟你合影吗？<笑>然后旁边就有个人拍他这个全程走红的这个过程，他还跟镜头使眼色，<笑><笑>他就觉得我红了。<笑>然后后边紧接着又过了一天，他就发现他又他又更红了。他说他去那个就是商店里面，他一进特许商店，店员送了他一个熊猫。哇， <Wow, S 1> 他当时觉得，哎呀，这是泡泡粉头的、啊、对，他就说这是怎么回事啊？这个我之前也就是有人跟我换徽章，这次有人送了我一个熊猫呀。<笑>太可爱了，啊
3: ，真
1: 的，他一个人就是一己之力的嘶吼，带动了这个冰墩墩在全球的销
3: 量。是，然后后来粉头火了之后，<笑>那个官方也请他去拍那个宣传片。<笑>嗯、对，然后前两天还把真的冰墩墩请到他们那个演播室，跟他一起主持节目。哦
0: ，你看，我觉得这个事儿，追小偶
3: 像梦想成功了
1: ，真的
0: 还是对宅很有激励啊！你一定要够努力，对不对？对
1: 就变成走红这件事情，好公众号就在讲说，就是好像这个主办方、这个厂商啊，市场好像没有准备好什，怎么一下红成这个样子，是一下就卖空了？啊嗯、哎，是是是，就是有很多的分析嘛。就首先说这些年，大家还是。越来越习惯去买一些没有用的东西了，越来越习惯去买一些令你快乐的东西。比如此时此刻的老千啊，就抓着我们的这个小绿人，他让小绿人站在了话筒架上。是的，他还给人家摆了一个造型，小披风还是飞起来的。对，就是大家越来越去理解说周边是什么含义，嗯啊，这个产品它能意味着什么？嗯，再加上说就是这个熊猫它真的设计的不错。嗯哼，哎，第一次看到这个熊猫的设计的时候，我当时就有一种非常惊讶并且生气的感觉。w 为什么呢？因为在此之前，我们本来给老作家设计了这样的一套外骨骼啊、哦，
0: 是我想起来
1: 了，嗯、是一套流动的、柔软的外骨骼。当时我们画了一张图，就是老作家他身体外面有一个那种荧光绿色的，嗯、一个哎，就是可流动的外骨骼，这样的话可以变成大长腿和大长手，可以去操作一些平时这个小仓鼠的手做不到的事情呢。对，所以当时看到冰墩墩这个设计之后，我当时就有点石化了，我就一一口老血就涌上来了，我就有点难过。但我不得不说啊，他这个设计真的是非常的巧妙，是的、哦，我觉得这个设计有设计到科幻迷的心坎里面去。嗯，然后他外面的那那,那个流动性外骨骼呢，感觉非常的厉害，然后。然后还有那种炫光的色彩，嗯，然后这个熊猫它的这个周边也在不断的演进。刚才我们也在讲，一开始我们在特许商店里面看到的是一些平面，对对对，啊嗯、然后后来看到立体，再后来看到这种双层，就外面有一层那个硅胶，就是官方也讲这个硅胶还可能会有点发黄什么的，嗯、对，里面能露出这个小秃头的、嗯、这个，你不要叫他小
0: 秃头来了
1: 啦，小圆头。<笑>啊，软软的，很好软的这样的一个产品，它到今天为什么还有一个意义它会走红呢？我觉得也是因为就是全民对奥运的这种好感，是、嗯、是是，就是奥运它对于我们来说，嗯、它已经不是说呃，大家过去认为说是炫耀国力呀、啊，对呀<吧>，是这样的一些，它不是它是真的深入到我们的生活当中去，它真的有激励到我们很想去冰天雪地里面滑滑雪，去滑滑冰，嗯、它真的让我们感受到一种一种亲切，一种与我有关。<是>那这种有关，我觉得就会很容易强调说，嗯、我也希望自己跟他有更深层次。的关系，嗯嗯、所以这个吉祥物它就是一种精神化的一种代表，它就是一种化身。<对>哎，碰巧是一个可爱的熊猫，嗯，嗯哎，所以今天就变成了一种硬通货。
3: 嗯
0: ，这长、嗯、分析的特别好，我特别喜欢最后这个，确实说到我们心坎里了，就是这种与我有关的感觉。嗯。嗯相信大家现在也仍然持续在冬奥带给我们的这种感动和这种热血里面。那也欢迎关注未来局体育办啊。<笑>对,<笑>对、呃，我们一到有有这个奥运期间就会变成未来局体育办、嗯、啊。大家在微博上关注未来局科幻办、哎、丢,丢体育电波，啊，对，和以及丢丢体育电波。嗯、是的，<笑>我们会持续的关注冬奥会，跟大家分享更多冬奥带来的感动。哎呀，欢迎大家去回听第一百二十期和第一百二十二
3: 期，也是我们的奥运特辑啊。对，东夏<对>一起混着听，
1: 是的，哎，那两期奥运特辑还是我们特别火的几期，因为那个苹果当时刚好有新品发售，所以我们这两期丢丢在苹果上了之后呢，它就一直在持续在店内播放。
0: 对，就店内所有的苹果设备都有我们这两期节目。李雨、哎就是、
1: 美那一期，李雨美，
0: 对，来欢迎大家回顾一下。好，那。刚刚我们激烈的分享了我们整个冬奥期间的这种热血和感动啊，那其实也很想听听几位就是在整个的假期的期间，包括这一段时间有没有看一些非常好的作品，可以跟我们来分享一下
1: 。看了很多作品，谈不上特别好。这个局长你
0: 老是这样，你老是在一些假期去看一些不太好的东西，<的>然后回到丢丢说啊嗯啊这个啊嗯也不推荐，啊、那个<的>嗯嗯大家也不要看。讲完了之后说其实不推荐。对其实不是的了
1: ，对我过年的时候啊，我就在想，我应该看点让我高兴的东西哈。嗯、然后呢，我就选了这个《红色通缉令》，它为什么会带给我快乐呢？朋友们，啊、因为三位主演之一
0: 是。盖尔加朵
1: ，
0: 哇，毫不意外。
1: 对，另外两位是小贱贱和巨石强森啊。对，其实这个电影看了之后呢，就发现说，其实他更大的主角是这两位男性，盖尔加朵出现的不是特别多。哦， <Okay> . oh. 但是呢，就是令人感到一种闲适的快乐的呢，是它确实很美。<笑>闲适的快乐，<笑>就在间隙。他对他这个加朵一出来，你就、哎、毫无意义，<吧>这个剧情也没有什么可讲之处的一个，对，他就讲的是盗贼。的故事， <Okay. S 2> 那我再多讲一句，他就剧透了。好的，对 ，anyway 呢，我们盖尔加朵在里面的每一个造型啊，都是美轮美奂哦， oh, 啊、好不
2: 可思议，不可思议，对，怎么这都美
1: 是的，是的，就是有这个非常惊艳的黑色的泳装造型，然后有非常酷的在丛林里面的这种户外造型， <Wow. S 2> 然后还有这种在晚宴当中穿着这个白色的连体裤的这样的造型 <Okay. S 2>、嗯、啊。关键是在这样的造型之下呢，每一次呢都很能打，这两个人呢看起来都打不过他。这<笑>这一点令我感到非常的满
0: 意。呃，对这个、拿捏了，我只能
2: 说
1: ，是的，对于这个剧情再走一步呢，就油腻下去了。啊<笑>、呃，那再讲讲它里面发生了什么呢？也不好讲，因为好像也没有发生什么。啊、呃，呃、但就感觉呢，就基于他的这个人设呢，基于他现在这个走向呢，很有可能还会继续拍。嗨。呃对，就是他应该就是网飞去年拍的一个，通过自己的大数据运算出来，感觉这样比较合理的一个片子。<笑>那算出来之后呢，结果拍出来之后真的很合理，他这个就是点击量真的很不错，然后他整个这个评分呢也不能说不及格，接下来还是很想看的这么一个东西。Oh, OK，、uh, 我嘱咐他继续拍下去吧。
2: <好>嗯。哎，马上要上一个盖尔加朵的新片，新版的《尼罗河上的惨案》<对>。嗯、是的，我看了那
1: 个烂番茄的指数，现在是 69%。
2: 还可以，作为一个这么经典的题材来改编的话，还是不错了。嗯嗯、呃，没关系，反正就是都行，只要有盖尔加多，盖尔加多美就行。<笑>那钱老师呢？我其实这过年期间啊、呃，真的是只看奥运会了。<笑><笑>然后过年的前半程都在准备看奥运会。Wow,
0: 对
2: 对对，<笑>这个准备是怎么个准备法啊？<笑>就是准备，就是从心理上到精神上到情感上，已经进入不到别的那些剧作或者电影的情绪里面了。Uh.
0: 哎呀，你看我们老钱太有意思了。
2: <以>但是我过年期间做了一件事儿，就是我出去玩了。哦<哇>，啊，你真棒！我在大年初一那天去了故宫。哦，
1: 哎，是不是人还挺多的呀？ Choice,
2: 对。这个就是我特别想给大家说，呃，我不知道你们的一些经历哈、啊，就是有些地方你去过之后不想再去了，嗯嗯嗯。嗯但是我这一次去故宫，因为我我我想了一下，我上一次去故宫应该是在一八年左右，嗯，你看隔了这几年再去哈、啊，因为再往前也是去过，去了这么多次，但是当这个大年初一，因为北京的天气其实过年期间特别好，对对对，特别灿烂的阳光，嗯、特别蓝的天，天我在那个阳光下啊，站在太和殿。的广场上，我看着太和殿，我还是受到了震撼。哦、我觉得这个就是故宫给我的那种感受，就是一个伟大的一个历史的遗迹，它就是能够一直给你震撼。嗯。所以就是故宫，你看去了这么多次，还是不会讨厌，还是不会烦。你拍的每一张照片还是会觉得很漂亮。嗯，而且故宫这两年吧，它的这个运营的改革做得特别好。就刚才局长问我说人多不多？其实故宫现在是你去故宫那个门票是要预约的，嗯，它一天是有一定的那个限量的。它过了这个票数之后，它就不能再预约了。所以我其实去大年初一那天，就是故宫已经是约满的，应该是他人最多的那一天。是，但是呢，我反倒没有就那种人特别。多的那种景点的不适感，嗯、我觉得就是首先，因为故宫它大，<笑>咱就是说，<笑>对，咱就是说它大，<笑>那么多人撒进去吧，也不显得某一个地方特别拥挤。嗯、再加上故宫这两年它的那个运营就是做得特别好，你去洗手间也好，去就是休息也好，就没有那种长时间的排队的不适感，嗯、所以说它整个那个游览体验也特别好。嗯嗯，我推荐大家，如果在北京没有地方去的话，你可以隔三差五去一下故宫，还是可以去故宫。嗯，我倒是冬天从故宫门
0: 口路过了两趟，确实没进去，但从外边看落着雪的样子，<哇>也是非常非常美。对
2: ，每个季节景致也不一样，然后在不同的天气加上那个那个建筑，拍出来感觉总是不一样。是的,嗯、是的，是的，嗯、是的。嗯，那船
0: 长呢？这个有没有什么要跟我们分享的
1: ？每天净看冰墩墩了。冰
0: 墩墩，
1: uh, <笑><笑>我每天的
3: 工作第一看冰墩墩，第二是给大家起科幻春晚的标题。<笑>对对
0: 对对对，整个春节期间我们的所有那个同事们还在疯狂的在工作工作当中,、啊、作当中嗯,嗯对
3: ，然后呢就是看冬奥会看的怪激动的，我觉得我也应该运动一下啊。哦，然后我就开始玩健身环
2: ，哦。
3: <笑>就是一个还以为。好的，迟到太多的，因为健身环火是去年冬天的时候，对对吧？<前>那时候前年吧，是、呃、前
0: 前年，反正我觉得很偶然。<笑>就前
3: 两年吧，那个时候价格炒的特别高，<笑>对对对,对，因为大家都不能出去，又想在家里运动，是。然后其实今年冬天，其实大家都就是能出门的，就就就去冰上溜溜溜溜的都去了。<是的><笑>然后我我反而因为就是要在家起标题，然后我就玩玩健身环吧，<笑>然后一玩呀真香。哦，对，因为就是任天堂他出的游戏，他就是
0: 好啊，就是还是拿捏了阿宅的那个那个点，对吧
3: ？被被任天堂拿捏了，就是一般。的，哦，就一般的那种健身游戏呢，它是没有结合玩法给你一些奖励机制的。对。但是健身环大冒险它就非常像马里奥这种箱庭游戏，对它世界观设定非常简单粗暴，<对>就是你要打败恶龙，<对><对>你是勇者，就是勇者斗恶龙的故事。对。但是它通过那种玩法的趣味和沉浸感，让你就是你不是为了健身啊，我是为了解锁那个道具和装备，<笑>我就要我就要跑够今天的这个里程数，<笑>我就要。果然、就是、是被拿捏。<笑>果然是对，我这两天彻底被你拿捏的，然后我每天这两天运动不能自拔
0: ，难以想象我们的船长此刻，
1: 他真的挺难想象
0: 。我拭目以待，你能好有趣，能能能多久
3: ？通过任天堂践行了一些奥运精神，我这两天跟被打了一样，浑身疼
2: 。对。搞笑了，哎，是啊，还是要多运动。是是是，哎，说到这个。刚才邓云问我说看什么了？其实有一个忘跟大家说了，嗯，我在过年之前，因为我们提前两天就放假了嘛，对，那天晚上我看了澳网的决赛，哦，纳达尔和梅德维杰夫他们俩打了五个半小时，嗯，但是我想说什么，就是其实这个也是。我们前段时间，我们未来局体育办发的一条来自东方的神秘色彩。对，来自东方的神秘色彩。因为我发现纳达尔今年的澳网的战袍是紫色，可绿
1: 贼呀！我天哪！对，然后你变了
2: ，他就变了，他真变了。你身的配色我想到这个，我
1: 就是转折的好突然啊！我真的是觉得
2: 第一时间把这个消息，马上马上向。船长汇报这个消息，纳达尔今年穿的是紫绿，大家就说如果他能打到决赛，就一定是这个神秘的东方力量。对我就替大家就是把这个决赛看完了，五个半小时真的是好难啊！你看到三十多岁的纳达尔连发量都稀疏了那么多，<笑>哎、<呦>然后穿着紫绿色的战袍。嗯
3: 我就跟千老师说，你不用担心，输号机都是最后才绝地反击就暴走的，对。然后最后纳达尔果然
2: 绝地反击了，对，先输两盘，我当时都给船长说子律不行了，然后船长真的特别淡定的给我说没事儿，看后劲儿
1: 。
2: 嗯，天哪，这个世界啊，哇，不
1: 可思议的对话呢，不可思议的事情发生了
2: 呢，哇哦。对，所以你看看这个，看看体育，然后看看科幻，多打开眼界，收获<是>到不同的快乐。哎<对>，我这次
1: 其实有看一个挺意外的东西，嗯、因为我真的不是球迷。
0: 嗯哼，哎<诶>，但你看女足了，对不对？对，啊哎、这个必须要看了。哎、
1: 天哪，太
0: 热血了
1: ，真的太不可思议了，这个过程。对，嗯，真的就是，其实在前面被韩国进了两个球的时候，你能感觉到解说已经绝望了，大家都有点想放弃了，<笑>哎呀天哪，这太难了，这不可能了。真的没有想到，在这样的情况下还能够绝地反击，竟然可以。三比二胜出，太太可怕了，<对>太不可思议了。因为当时解说也是在讲说，说说他们体力明显不行了，嗯，他们体力不行了。然后他们还在讲，说说过去，哎呀，也发生了很多事儿，是一段时间也发生了很多的事儿，对。然后听了人心里好难过的，嗯。但是就是在这样的体力极端透支的情况下，当他们进了一个球之后呢。气势完全对，完全回转，精气神完全不一样了。嗯、是的，是的。当时那种感动啊，我就觉得这个哪怕最后是没有赢，我都觉得非常非常的感人。嗯、就是什么叫做就是在最后的时刻，咬紧牙关再拼一把这样的感受，我觉得实在是太动人了。嗯，在比赛之后，大家去歌颂的都是进球的那个人，大家去歌颂的都是，呃，教练的用兵如神。啊，说这个教练在人生历史上踢球、输过踢球加就是当教练，呃，输掉的比赛零零，零对，对，是大家看见的是是这样的东西，大家看见的是最最美好、最辉煌的那个那个东西，但其实我觉得最动人的是那种坚持，是,是你在你不行了的时刻，你愿意咬着牙再走一步，然后你的精气神就会变化。你整个人、整个团队就会焕发出完全不一样的力量。是的，而且在这个比赛之后，我觉得就是在大家的这个在朋友圈一水的这个欢呼之后，嗯，我看到了一些东西，让我真的很泪目，非常感动。嗯，我过去的老同事是个年轻的妈妈，她有两个女儿，她发了照片说：“要不就送她们去踢球吧。”哎呀
2: ，<笑>
1: <笑>特别好，特别好啊！我看着那个小姑娘站在床上在那跳的那个样子。嗯。嗯我,我想象他，他可以驰骋在球场上，是因为他妈妈支持他去踢球。我当时真的好想哭，好感动啊！是谁给了他们这样的力量？就是因为在赛场上，这些人他没有放弃，他咬紧牙关再进一球
0: 。嗯，是的，是的，我觉得说特别好。其实我小的时候是很爱踢球的，就是那个时候中国女足非常巅峰的时候，就是我们小时候，就孙雯他们那个时代，嗯、是我小的时候，是啊，也也是一度是非常爱踢球的。但是在这次看比赛的时候。我就觉得，就是局长说的那种不放弃的精神。<对>其实我跟你的感觉不一样，就是在因为我看了半决赛，然后到决赛的时候，我看到他们呃先输了两个球，但是你听见每一次对手进球的时候，咱们的姑娘们会在场上大声的喊：“再来，再来，再来。”就是没有觉得这是什么不可能完成的事情，我们一定要就是要坚持到最后一秒，绝对不会放弃。是，而且我有两个瞬间我特别特别喜欢，其中有一次对方已经非常危险的射门，已经逼到了我们的门前，然后那个守门员朱煜，哦，他好帅，他真的是用脸顶、啊。对，解说都说眼睛都没有闭，因为很多<对>遇到这种急速的情况，你本能会闭眼，然后会会。你可能是你会扑，但你会闭眼。然后他说，眼睛都睁着盯着那个球，然后把它扑出去。打出去以后，然后另外咱们的一个真的是用脸撞啊！对，真的是马上背上手，直接就是觉得我就要用任何方式，<是>用脸都可以，我要把这个球挡走。<是>哎呦，那一刻你就觉得那种感动就是，怎么说呢？我已经我已经词穷了。我觉得就是真正的体育精神和一种真正的顽强不服输就来自于这里，而且我非常非常高兴。有很多的女性受到了这种相同的感召。<是>其实整个今年大家都看到了，没有什么事情天生女性被隔绝，她只是你从前没有看到过。所以当我们被看见的时候，<是>就像你说的，妈妈可以跟女儿说：“你去踢球吧。<对>”这这不是什么不可以做的。呃，
1: 我觉得在在那一刹那，就是你都给到激励的人，真的不仅仅是一些。孩子不仅仅是喜欢体育的人
0: ，
2: 是的
1: ，是是给了所有人一些力量。嗯
2: 嗯、对，呃，其实那天晚上啊，女足决赛之前那天下午，呃，我看了中国女兵。就是女子冰球队对日本的一场比赛，<对>其实中国女子冰球队已经十二年没有进入过奥运会了，嗯，今年是重返奥运赛场。然后那场球呢是打到了点球，冰球的这个门将哈，呃，就是我们中国，呃，我我不知道大家之前有没有看报道，就是中国女兵的门将，她的那个护具腿上是，哦、呃，她画两条龙，龙，对，然后她的头盔呢，她的头盔是老虎，对，然后你看到她守在那个门前啊。嗯就是因为冰球的那个点球不像足球的点球然后就打一个定点。嗯，就是那个攻方他要就是打着这个球从场的这一边冲过来，嗯，然后一个一一个射门动作。但是我们中国的这个门将，这个女孩就五轮没有让这个球进一个。嗯，你看到那个女孩子站到门前的时候，那种感觉就是你过不了我。嗯， uh, <笑>我当时看到那儿，我就觉得特别特别感动。是的。然后说到这个女孩子从事体育，其实这两天因为北京的这个关于冬奥的呃广告特别多。嗯。我今天走在路上，我看到了一个广告，是一个小姑娘穿着冰球的装备，嗯、她的广告语是：“你觉得女孩子打冰球很少吗？是因为你没有来过冰球场。嗯”哦。Oh. 所以刚才包括局长和前辈说的这些，其实我讲到这两天大家的一个讨论，就是说奥运会跟我们有什么关系？体育跟我们普通人有什么关系？嗯、我很喜欢其中的一个评价，我看到他说，其实体育是对我们人格的一个塑造非常好的一个的有非常好的影响。嗯，就像刚才局长说的，就是你如果经常看体育比赛的时候，尤其你去看那些宣传片和他们运动员的那些慢放，你会发现人在专注的时候特别美。是的。是的，发着光。就是比如说，我推荐大家最近也可以看到冰壶的比赛。嗯、你在看到他们在投壶的时候，其实是个非常慢的一个动作。对对。对但是你去看他的那个表情，你会发现人在专注的时候特别特别美，以及人在拼搏的时候特别美。嗯、当他在争取的时候，在奔跑的时候，人是特别特别美的。哎呀，说的太好了。
1: 今年春节还发现一个很有意思的事情啊，就是过去一段时间，其实电影院都挺冷清了。嗯，是有很多电影都一直撤档。上不了，嗯、各种各样的问题。嗯，我其实挺担心春节档有什么东西可以看的。嗯哼。然后我走进电影院，我发现哎，春节档有挺多东西可以看的。对
0: 对对。呃、所以你看
1: 的是？哦，对，我看的是呃《奇迹》，就是文牧野的这部电影，易烊、啊嗯、千玺主演。嗯哼。这个电影它的主要故事讲的是发生在几年前的一个深圳的拼搏的故事。嗯哼。呃，深圳就是这样一个地方，就是不问出身，不管你是谁，只要你愿意拼，愿意咬紧牙关，最后都会是属于你的。嗯，对。这个故事其实挺可爱的。然后，易烊千玺呢演的是一个年轻的小哥哥，他的父亲早年就离开他们家了，他的妈妈已经去世了，嗯、<哼>家里只剩下他跟妹妹。然后他没有完成大学的学业，在这样的情况下，他用什么样的方法可以给妹妹治病？嗯、妹妹得了重病，需要好几十万去治病，所以就是把这个小孩啊逼到这个关头上，没办法。他就想尽一切办法砸锅卖铁的去买了一些，就是存，在仓库里的一些旧手机。嗯啊，然后他办了一个厂子，就来拆零件、回收这个零件这样一个过程。嗯哼，非常非常艰难。里面有趣的地方呢，是他厂子里面招的人啊，因为他实在没钱。他厂子里面招的人人呢，那一个是他认识的一个一个叔叔，就是关系特别好的一个朋友，嗯、<哼>剩下所有人呢，都是在深圳找不着工作的人，嗯、<笑>就是这些人就比较奇奇怪怪。那么一。一群人凑在一起呢，就是竟然就是从零学起去拆这个手机零件，是个非常精细的工作。嗯啊、呃，在没有定金的情况下，差点就熬不下去了。嗯，我觉得这个片子在这个时候上映呢，其实挺动人的。嗯，他所讲的这样一个精神，其实也是大家需要的一种精神。是，虽然讲的是几年前的故事，然后这里面呢，我觉得还有一个挺。感人的点就是，我觉得易烊千玺的演技真的是有大突破，是吗？大飞跃。因为第一次看他演戏的时候是这个，就是《长安十二时辰》。《长安十二时辰》二十二十二十大家都知道是这个圈内作者马伯庸的作品，所以当时这样的一个带有科幻色彩的古装片儿，我们就特别的关注他。所以当时就有很多人夸这个易烊千玺的演技非常的棒哈。但我看了之后，我觉得顶多就是没拉胯吧，就是说，呃，跟其他的老戏骨在一起的时候他没有差。但第二次看他演戏的时候，我就感觉到很惊艳。少年的你，少年的你，他跟周冬雨的对手戏，周冬雨怎么说也是影后啊。嗯，再和周冬雨一起演戏的时候，不得不说周冬雨有点被比下去了。他的演技因为过于精湛，然后周冬雨在他面前有点手足无措的感觉。我当时就有点害怕他，我说这个年轻人才十九岁，他可以发生什么事呢？那可以发生的事，今天今年就发生了。嗯、他在奇迹当中的演出啊，我觉得是有更上一层楼。这个就让我感觉到一种年轻人的力量的这种可怕，这种爆发，你就能想象出他以后还会进步，嗯、他以后还会不同。这种带给人希望的感觉，是在戏外带给你的一种激励。嗯、他在戏里面有一个镜头，我印象非常深。在影片结束，大家都知道他当然是顺利的结束了第一个任务。这个手机厂的这个老板啊，呃，跟他预定的这批货嘛。啊、呃，最后去跟他收货的时候呢，就问他说：“你是不是干的挺难的？”他当时手已经受伤了，他就把手收下去，也没有哭，也没有说话，但是你感觉他脸上的表情非常的丰富，嗯，层次感非常多。嗯，就是老总问他说：“呃，你看能不能再续签未来的合同？我想跟你签两年，一共五百万。”他没有欢呼，也没有笑，他眼睛里面就是那个那个泪水在打转。他问：“我想问一个问题，这次有定金吗？”<笑> OK， 对，就是台词当然是好啊，嗯、就剧本啊，这个宁浩监制的剧本绝对是扎实的，嗯。但是你要去看他那个表情里面有多少层意思
2: ，嗯
1: 。我觉得这个表情可以发生在一个二十岁的一个演员的身上，我觉得他非常了不起。嗯、所以我觉得他接下来有可能为为大家奉献的演出真的是太值得期待了，嗯。更重要的是，我发现了啊，刘慈欣的《中国太阳》假如要找水娃的话，哈。已找到合适的人了，哎，特别有趣。我跟你讲，我未想过。此前是的，在这个影片当中，千玺扮演的这个角色，他有一个生存技能，除了会拆手机之外，他还会擦玻璃。水娃的镜头已经出来了，各位朋友们，如果有兴趣的话，可以直接剪一条《中国太阳》经
0: 。经你一说，我觉得我要去看看这个<诶>七七了，非常有趣。<玩>
1: 嗯<对>、呃，这里面跟他一起还可以当水娃的一个工友哈，张宇。
0: 哦，哎、啊，你看，啊、整个团
1: 队都出来了，是是不是很有意思？
0: 对，哎<诶>、哦，你一说张宇，我想起来，其实春节档我去看了《狙击手》。啊、嗯，也是张宇主演的， oh. 非常好，就是张艺谋举重若轻的一部战争片， mm. 一个非常小的切口， mm. 一个非常紧凑的军事行动， mm. 嗯，我觉得挺好的。但是我刚刚突然想起来，我在春节档其实看了一部不是春节档电影，就是《雄狮少年》，因为这个电影上映的时候，我当时在闭关，我没有来得及去电影院看，所以当他登录这个各大视频平台的时候，我第一时间在家投到电视上看完了这个片子，非常好，特别好，<笑>呃，太好了。为什么它那么那么的好？因为其实动画这个媒介，大家在前几年已经经由大圣，然后哪吒，包括白蛇的这个，其实神话的这些东西，我们已经觉得中国的动画的这个，尤其三 D 的这种国创，大家已经觉得它是一个非常好的水平了，而且表达的故事也是大家非常非常喜欢的。那在这一次，通过动画的媒介，通过一个最有想象力的媒介，它竟然讲述的是一个现实题材。非常非常有力量的一个现实题材。其实他的故事没有什么太大的抓马，他就是一个广东农村的一个留守儿童。然后他因为一个非常奇怪的际遇，一个少女非常漂亮，在他面前拿着一个狮头舞了一段狮，然后帮他解决了一个小的困境，并且把这个狮头送给他，然后给了他一张海报，是一个呃舞狮的大赛。他因为看到这个舞狮的大赛要发生的地点是在广州，也就是他爸爸妈妈打工的那个地方，所以他产生了一个非常朴素的梦想，就是我可不可以。练舞师，然后比到最后去给我爸爸妈妈一个惊喜，就这么简单的一件事情。但是为什么我说它非常非常了不起？这样的一个现实主义的题材，这样的一,一个深度，这样的一种非常强烈的人文关怀，它没有诞生在一个真人电影。他通过动画的手段，竟然去拍了一个这样的片子，太令人感动了。而且在这个片子里面，你就能够看到那种少年的那种不服输的劲。其实这个电影，我后来跟一个导演朋友就是交流过，他跟我分享了一个观点，我非常认同，就是这个电影其实有他非常残酷的一面，就是他没有走那种传统的商业片那种超级圆满、超级和谐、超级就是少年、超级逆转。在最后的那个瞬间，我们的少年想要去挑战一个不可能的高度。这个电影的处理并不是像很多的商业片一样，他突然就开挂了，他突然就成功了。他接近那个成功了，他想要跳上去，但是他落到水里，了，但是他把尸头挂上去。其实就是在这个瞬间，决定了这部电影它不是一部普普通通的讲述一个俗套的抓马故事的商业片，而是一个非常具有深度的。有它的残酷性、现实性的一个高度的现实主义的很好的作品，这是我非常非常敬重它的原因，而且它是一个动画片，我们用这样的媒介来拍了一个这样的片子，我觉得是很了不起的尝试，我也非常希望大家都可以去看一下这个电影。对，那刚刚我们都分享了非常多大家在假期里看的东西啊。其实可能大家会呃有点很奇怪，说这一期资讯在哪里啊？<笑>对我刚一开头其实也说了，这是一期比较特殊的趣闻接收站，嗯、因为丢丢科幻电波呃在大家的陪伴下走到今天。其实我们也有在这个录录制节目的过程当中，我们也会有一些呃不一样的想法。那其实。嗯呃，关于这一次，就是我们就很想做一个直白的尝试，嗯、就是我们会有一些节目，嗯、就像今天这样，我们跟大家分享一下，很透彻的、很饱满的跟大家分享一下，我们各自在呃最近的一些，不管是感悟，还是我们看到的一些，希望推荐给大家的作品。嗯，对，就是讲一讲我们的日常。是的,是的，是的、嗯。
1: 一些分享，聊聊。对，对
0: 因为其实，在之前做过两次的调查问卷，嗯、其实关于主播分享这个环节，还是有很多听众朋友给到过。这种是的，意见就是说，哎，还挺喜欢这个部分，<的>也也希望多听一听。嗯、对，所以我
2: 们把这个跟资讯做了一点点的小小的切割啊。对，对我们有时候在录的时候也会发现，呃，我们在资讯前面的那些分享的部分，嗯、有时候大家好像没有说过瘾，嗯，或者是有时候日常确实是在关注一件好玩的事情，是的，是的，可能没有一些机会能给大家讲。那我们就说，索性<错>我们就来。干脆来个,脆个对，嗯、给大家来分享、嗯、聊一聊，对,嗯、对对对，所以大家也可以期待啊，以后我们可能会除了分享各
0: 种作品啊、书单啊、大家习惯的东西以外，嗯、我们也会聊很多比较有趣的事比如说下次我可以跟大家展开讲讲我的滑雪经历哈，这次有，<笑>怎么摔的啊，嗯、这个摔的经验等等。那也在这里给大家做一个节目预告啊，下周二。正好是咱们的传统佳节元宵节，哎，我们会给大家上一期有趣的节目。因为元宵节的前一天呢，又是一个大家都过得很很喜欢的日子，叫做情人节。<笑>很
2: 喜欢的日子，很
0: <笑>很喜欢过的节日，<笑>还
1: 行吧？我觉得它的对吧？<笑>是
0: 是是对,对对，所以我们,以我们就
1: 打算把它就是合并了，对合并，因为之前想了元宵节呢是聊点吃的呢,团团的呢啊还是怎么着？嗯、对，不如干脆就一起过，挺好的。是的，是的。嗯、对，所以这一期呢，我们就是想跟大家好好聊一聊这个科幻中的这个感情，对，或者说是幻想作品当中的爱情，对对对幻想作品的啊，就是很多人都会觉得说，哎呀，什么这个片子它是讲爱情的，披着科幻的外衣。我们一直很想跟大家说，没有那么多外衣可以穿
0: 。<笑>是科幻，的、啊。科幻不是一个服装品牌。哎，是的，所
1: 以说呢，就是这个在科。幻。换当中讲感情，其实是一件非常棒的事情。<错>放在哪里啊？有哪些例子？我们下期
0: 跟大家好好分享。对，所以记得下周二来锁定丢丢爱情电波、嗯、啊！有点恶心，对，<笑>丢丢观点电波的，哦、是元宵元宵元宵专题节目<笑>啊，对。
2: 嗯、我觉得我，
1: 节觉就
2: <笑>我觉得我一直到下周或者下下周都还会是丢丢体育电波。对对对，我们牵制到会持续在线。嗯、你们说的这些作品，可能我得奥运会结束之后再去拍<笑>，没问题，才能换台。<笑>所以也欢迎大家今天跟我们互
0: 动一下啊，在。各个平台你能收听到丢丢的各个平台的留言区，以及在丢丢科幻电波听众群都欢迎跟我们互动一下。嗯、就是你在整个春节期间有做过哪些你觉得非常有意思的事或者是看了什么觉得很可以值得给大家分享的作品？是
1: 去了哪儿啊？哎，对，什么炒了火锅底料啊，哎、什么都行。哇，这那我也有，我也炒火
0: 锅底料。了。讲
2: 完滑雪就来给我们讲这个火锅底料的事儿。<对>哎呀，我这个人、嗯、太。